0: tous les vivants, nous pouvons voir le monde. Mais l'humain est le seul à pouvoir transformer cette vision en regard, et ce, dès sa plus tendre enfance. Alors que le vivant animal est ce qu'il a à être, nous apprenons tout, ou presque, en cherchant à comprendre le monde qui nous entoure. Mais en essayant de tenir à distance nos émotions, nous nous épuisons et nous risquons d'exploser d'un jour à l'autre. Nous sommes tellement habitués de lutter contre ce qui se passe, au lieu de tout simplement l'accepter. Si nous voulons trouver le calme intérieur, nous devons nous efforcer d'accepter ce que nous ne pouvons changer, passer à travers et trouver le courage de poser certains gestes quand nous savons n'avoir aucune emprise sur une situation. Encore faut-il l'avoir, encore mieux la regarder. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance afin de vider ce qui vous encombre de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Regarder n'est pas tout. L'environnement visuel a une influence sur l'humeur de chacun d'entre nous. Nous sommes tous plus ou moins sensibles à la fréquence des rayons lumineux. C'est pourquoi on emploie parfois la luminothérapie pour atténuer les symptômes de certaines pathologies, comme la dépression, notamment lorsqu'elle est saisonnière. De même, les couleurs, qui ne sont finalement que des fréquences particulières de la lumière, peuvent jouer sur l'état mental. Par exemple, se promener dans la nature, au milieu du verre, est apaisant. Ce n'est un secret pour personne. Et scientifiquement, les fréquences des différents verres qui se trouvent dans une forêt ont un pouvoir apaisant. Cette influence est intéressante, mais pas essentielle en ce qui nous concerne. Si on peut réunir des facteurs extérieurs d'apaisement autour de nous, le travail de calme intérieur passe principalement par un travail sur soi. Il ne s'agit pas ici d'aller voir chez l'ophtalmologiste pour faire un test de vue ou d'allumer la lumière chez soi, mais de travailler sur sa disponibilité envers l'univers visible qui nous entoure. Ce qui se cache derrière le regard, c'est l'attention. La difficulté vient du fait qu'il est nécessaire pour atteindre le calme intérieur de travailler autant sur son attention que sur notre jouissance des beautés du monde extérieur. Regardez passer les saisons Admirer les paysages. S'asseoir simplement sur un banc du jardin public et regarder les enfants jouer. Qu'on est allé surveiller ou pas d'ailleurs. Travailler sur son attention. On touche avec les yeux. C'est ce que l'on dit aux enfants qui s'approchent d'un peu trop près des objets dignes de convoitise. C'est précisément ce geste que l'on doit retrouver étant adulte, en aiguisant son attention. Mais comment Travailler cette attention pour toucher avec les yeux, pour voir véritablement le monde qui nous entoure et exister ainsi pleinement en son sein. Nous pratiquons, parce que nos yeux sont ainsi faits, deux types de regards. D'abord, le regard actif qui se focalise sur un objet et qui suit notre pensée. Ensuite, le regard passif, qui embrasse tout le champ de ce que nos yeux voient sans que l'on y prête réellement attention. Travailler sur son attention consiste à élargir le regard actif à l'ensemble de son champ de vision. Bien sûr, ce n'est pas possible tout le temps, ce serait épuisant si on imagine les sollicitations que cela provoquerait. Il faut, pour pratiquer ce regard actif, se réserver des moments propices, une promenade dans un endroit que l'on aime, ou encore lors d'une visite dans un musée, la contemplation d'une ou deux œuvres d'art suffisamment foisonnantes. Ce regard actif permet de se sentir appartenir pleinement au monde qui nous entoure, de communier avec lui puisque nous n'utilisons pas la porte d'entrée de la focalisation sur un objet. Nous avons aussi davantage conscience de nous-mêmes et chassons les voix intérieures qui d'habitude commentent puisque notre esprit n'est disponible que pour voir. Dans la tradition du bouddhisme, on considère la méditation comme une expérience tactile, une expérience du corps avant tout. Dans ce contexte, l'œil est au même titre que les autres parties du corps, un instrument de contact de l'homme avec le monde. La méditation passe par le regard, en particulier par le regard panoramique, cette vision active étendue dont je vous parlais il y a quelques instants. Nous parvenons grâce à elle à être conscients de nous-mêmes au cœur du monde nous nous apercevons que nous appartenons pleinement à celui-ci. Et non seulement nous voyons ce qui nous entoure de manière étendue, mais cela nous permet de regarder en nous. C'est une vision non pas seulement à 180 degrés comme celle de nos yeux, mais à 360 degrés, car elle embrasse également notre espace intérieur, vidé de ses pensées parasites. Cette expression de Marc de Smet, écrivain français et spécialiste de méditation, le regard mi-clos, mi-intérieur, mi-extérieur évoque précisément cette attitude de vigilance totale. En regardant avec une pleine attention le monde qui nous entoure, on observe ainsi ce que l'on est, un être humain dans la nature. En réalité, se tourner vers l'extérieur comme nous le ferons dans une méditation de présence éveillée ou de regard actif n'est qu'une autre manière d'entrer en soi, non pas en s'y réfugiant, ce qui serait stérile, mais en se permettant d'exister pleinement, en jouissant de son espace intérieur qui, finalement, ne peut exister qu'en étant ouvert sur le monde. Regarde avant tout, un de tes sens. Celui qui te relie au monde par la perception des formes, des couleurs et des mouvements au monde. Mais ce regard n'est pas tout. Derrière lui se cache l'attention que tu portes au monde qui t'entoure. La concentration sur laquelle tu travailles lorsque tu recherches le calme intérieur. Il y a voir et regarder. Tu vois de manière passive. Cela correspond à ton champ de vision. En revanche, tu regardes en focalisant ton attention sur un certain point de ce champ de vision, correspondant souvent à ta pensée du moment, à tes préoccupations. Le regard actif est le regard qui étend l'attention à l'ensemble de ton champ de vision. Parvenir à regarder pleinement autour de toi permet d'exister dans le monde. C'est aussi prendre conscience de ce que tu es, de ton appartenance à la nature, la méditation qui passe par le regard sur le monde est une manière de ne pas se réfugier en toi, mais au contraire, de faire de ton espace intérieur un espace ouvert et disponible. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner, à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.